0: Bienvenidos al podcast ¿Leemos? Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Nos podéis seguir en las redes de Planeta de Libros y escucharnos en tu canal favorito de podcast, ya sea Spotify, Apple Podcast o el que prefieras. Muy buenas a todos y a todas. Encantado de volver a saludaros en esta nueva edición del podcast Leemos. Soy Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces que acompañan en este espacio para todos esos amantes de la buena literatura. Y además, esta vez lo hacemos para seguir repasando las novedades del mes de mayo porque son muchas muy interesantes y para poder hacerlo, para poder repasar todas, tengo aquí a mi lado a la brújula que marca el rumbo del podcast, la periodista Mar Gallardo. ¿Qué tal, Mar?
1: Oye, me ha encantado que me hayas llamado brújula, que me consideres brújula literaria. Tengo que reconocer que si entro en una librería, pierdo un poco el norte. No sé, no sé. ¿A ti, tú qué haces cuando entras en una librería? Porque yo me voy para todos lados, me lo miro todo y vamos, que si entro en una librería, luego llego tarde a... Todos los sitios.
0: Lo que suele ayudar es preguntarle al, al librero a la librera para que bueno para que nos ayuden, que siempre están ahí para ayudarnos y la verdad es que es un, un lujo que, que agradecemos demasiado poco, creo.
1: Yo creo que sí, así que has estado, has estado muy bien allí, Edu. Eh, y otra manera, también otra opción, si, si no puedes ir hoy a una librería y hablar con tu librero, es quizá escuchar este podcast.
0: Hombre, pues eso sería muy mm -hmm. idílico, ¿no? ¿Verdad? O sea, que que nos estén escuchando y escuchando las novedades precisamente entrando en una librería, yo firmo.
1: Uy, esto es maravilla. Entrar en una librería escuchando un podcast, luego lo terminamos, hablamos con el librero y salimos ya con todos los libros de la librería.
0: Se me ocurre además, con esto que comentas, yo creo que nos ha quedado muy bien para poder presentar esta nueva sección, que podríamos precisamente eh, preguntar a nuestros oyentes ¿no qué hacen ellos habitualmente cuando entran en, en una librería además por supuesto de escuchar nuestro podcast
1: esto me gusta mucho porque no solemos hacerlo y yo creo que está muy bien que toda la gente que nos escucha todos los oyentes todos esos amantes lectores podáis dejarnos comentarios en cualquiera de las plataformas en la, a través de las cuales nos estáis escuchando allí mismo podéis dejar un comentario nos decís vosotros ¿Qué hacéis cuando entráis en una librería? Y nosotros así luego lo recopilamos y en el próximo capítulo os, os compartimos algunas.
0: La verdad es que siempre, siempre es interesante eh, poder leer, escuchar a esas personas que están detrás de, de las descargas. Exacto. Y para hoy os hemos preparado lo habitual, pero un poco diferente, porque vamos a rescatar esas principales novedades editoriales del mes de mayo y lo vamos a hacer para disfrutar en el camino intentar así que encontréis la lectura que os acompañe en las próximas semanas. Así que vamos a ello. ¿Qué leemos este mes? Y así entramos en ¿Qué leemos este mes? Esa sección en la que recorremos las diferentes novedades del mes y lo hacemos precisamente para que podáis encontrar la lectura que, que estáis esperando o el regalo para, para alguien. En el anterior episodio hablábamos del 23 de abril y hablábamos de, por supuesto, el Día del Libro, San Jordi, etc.
1: Nos pasamos un buen rato hablando de ese maravilloso día que es el Día de San Jordi, el Día del Libro.
0: Pero ese maravilloso día se celebra también otra cosa, Mar.
1: San Jorge, en Aragón. <risa>
0: Exactamente San Jorge en Aragón <risa> y posiblemente en muchos lugares del mundo se celebre pero hablo de uno especial.
1: Mm, ah ya sé ya sé por dónde vas creo porque el 23 de abril es también el día de Castilla y León yo creo.
0: Exactamente se celebra Villalar que es una conmemoración de la batalla de los comuneros que este año atenta al dato celebra su quinto centenario.
1: Así que fue en mil 521.
0: Exactamente, que quinto centenario, se dice así como muy rápido, Exacto. pero estamos hablando de 500 años. Sí, con motivo de esta fecha, la verdad es que se han lanzado se han publicado diferentes novedades, pero yo creo que la más destacada, sin duda, es castellano de Lorenzo Silva, que por cierto, portadón, perdonad que lo diga.
1: Portadón, allí con el portadón. rojo y el negro.
0: Exacto, es de esos que que según entras en la librería no necesitas táctica, ya vas a ir Directamente. ahí directo. Y como explica el propio Lorenzo Silva en, en el prólogo, es el relato de un viaje de cómo, contra todo pronóstico, alguien que nunca tuvo noción de ser nada en términos de adscripción colectiva y que podría no ser quien lo narra, acaba siendo y sintiendo algo.
1: Me encanta. El gran Lorenzo Silva. Yo, cada vez que tenemos novedad de Lorenzo Silva, es... Mmm... Estupendo poder hablar de él.
0: Siempre es un momento especial, pero además yo creo que esta es posiblemente una de sus novelas más, más personales y lo hace con, con, bueno, haciendo también un poco, relatando esa revuelta de los comuneros de 1521 contra Carlos V y eh, como él mismo explica también, su intención no era hacer ningún tipo de relato bélico o, o de aventura, sino precisamente recoger y sintetizar con la mayor integridad posible unos hechos que revelan el carácter de un pueblo. Un libro muy especial, pero Lorenzo Silva no podemos olvidar tampoco. Aquí hago un pequeño inciso: pues de esta novedad castellano de Lorenzo Silva tenemos otra del propio Silva.
1: Acaba de salir en edición Bolsillo El Mal de Córcira, que es esta última entrega de la famosa serie de Lorenzo Silva, que es Bevilacua y Chamorro. Esta serie de novelas detectivescas, novela negra, que nos entusiasma tanto cada vez que, que saca una. Y esta, la última, entrega El mal de Córcira, ahora la tenéis también para llevarosla a todos lados, en formato bolsillo, de buquete.
0: Bueno, pues ahí quedan, ahí quedan esas recomendaciones. Castellano, de Lorenzo Silva, su última novedad, y en bolsillo ya El mal de Córcira. Estábamos hablando de Castilla, y creo, Mar, que me traes... Otra novedad centrada en este territorio.
1: Pues sí, porque de hecho continuamos y seguimos en Castilla, porque vamos a hablar de Los 10 Escalones, de Fernando J. Muñez. Edu, si te suena Fernando J. Muñez, seguramente es porque últimamente está en boca de todos por la adaptación que ha hecho a Tres Media y que ahora está triunfando en Netflix de La cocinera de uh -huh. Castamar que es su, su anterior novela de Fernando J. Muñez eh, si os está gustando La cocina de la castamar primero leeros el libro si no os lo habéis leído todavía y luego leeros esta nueva novela de Fernando J. Muñez que es Los 10 Escalones nos, nos transporta en esta novela en una época en la que se confundía a Dios con el diablo a veces y donde el amor se enjaulaba bajo las leyes de los hombres Diez escalones en esa época estamos hablando de 1283 Mira, después de Cristo que, que la incluso antes comuneros. que en castellano sí. imagínate pues en esa época Diez Escalones podían marcar la diferencia y aquí acompañaremos al protagonista, que es Álvar León de Lara, es un cardenal de la curia que vuelve, a petición de su antiguo mentor, a la abadía que fue su hogar. La abandonó uh, hacía 20 años con el alma rota por un amor imposible, y su maestro desea revelarle algo que, atención, cambiará el curso de la cristiandad. Se dice pronto. Y bueno, aquí esto solo es el inicio, porque todo esto desencadena, vamos, una tragedia, un enigmas, puertas ocultas, crímenes inexplicables, símbolos que conducen a pistas y pistas que conducen a trampas. Por aquí en medio te puedes imaginar que vuelve esa mujer del amor imposible que comentábamos antes. Así que yo creo que esta novela histórica tiene, vamos, todos los elementos para ser un absoluto festín literario.
0: Me encanta porque hemos empezado con historia y con muy buena también ficción histórica y eh, no deja de ser un, un género narrativo que sigue muy vigente, son muchos los fans de la novela histórica y ahora vamos a hacer un pequeño cambio de las perspectivas y te voy a hacer una pregunta
1: Hola, Me preguntas tú
0: Sí, es verdad, porque no, no suele pasar esto
1: no, no, no suele pasar, a ver
0: La pregunta es ¿Qué opinas si las brujas fuesen las buenas del cuento.
1: Pues que ya era hora, ya era hora que fueran las buenas del cuento, me encanta. Además tengo que decirte, se estrenó el año pasado en San Sebastián una película que, que luego también la podéis recuperar, que se llama Aquelarre, es de Pablo Agüero, no sé si la has visto, me encantó, tiene no. una música espléndida, estuvo en Los Goya y yo creo que, que va un poco en la línea de lo que me decías
0: pues eh, te tomo la palabra con ese ya era hora y yo creo que esta novedad te va, te va a encantar te va a encantar que hablemos de ella porque es una nueva aventura de Ana Cadabra
1: oh Ana Cadabra yo te lo digo en serio me, me habría encantado si yo hubiera sido pequeña estuviera ahora 6 o ocho años es ese li esos libros esa serie de libros que yo hubiera devorado y de los que estaría enamorada
0: las ilustraciones son geniales y aquí estamos hablando de Ana Cadabra, Pasteles Peligrosos y el Club de la Luna Llena. Y bueno, es una aventura en la que los aprendices del Club de la Luna Llena se enfrentan a sus primeros exámenes de brujería. Pero, ¿qué ocurre? Como nos ha pasado a todos, hay alguna asignatura que se nos atraganta y en este caso a Ana le ha ocurrido con cocina mágica. Es decir, ningún plato, la pobre, consiga que le salga bien. Así que quizás, y solo quizás, sus amigos pueden ayudarla a preparar unos ricos y deliciosos pastelitos
1: yo creo que hasta aquí podemos leer eh, porque todo lo demás son escenas divertidísimas escritas por Pedro Mañas e ilustradas por David Sierra que decía antes también Edu que estas ilustraciones son preciosas y cambiamos totalmente de rumbo porque después de nuestra parada por la novela infantil nos vamos... Bueno, esto ahora que los peques muten el altavoz, porque vamos a hablar de crímenes macabros. ¡Uy, oh, Dios! Sí, sí, sí. Y te voy a presentar a Men Marías, que es esta nueva autora que yo creo que va a estar en boca de todos bien pronto, porque saca una nueva novela que es La Última Paloma. Si os fijáis, es de esas, antes hablábamos de la cubierta de, de castellano, de esas que, que te hipnotizan cuando entras en la librería. Yo creo que la de la última paloma es también de esas. Es un vestido lleno absolutamente de sangre que yo creo sí. que ya nos eh, intuye, ya nos va presentando un poco lo que nos vamos a encontrar. Empieza precisamente en la base naval de Rota delante de una escena absolutamente macabra que es el cuerpo de una joven, Diana Buffett, que ya yace salvajemente mutilado y con unas enormes alas cosidas a su espalda.
0: Uf, ya pone los pelos de punta, ¿eh?
1: Sí, yo creo que habrá que leerlo esto, ¿eh?
0: Pinta, pinta genial, Men Marías, y la, la novela La Última, Paloma. Y hoy, que estoy preguntón, Mar, antes te he llamado brújula de este podcast.
1: Cierto, cierto, me ha gustado mucho.
0: Así que te voy a plantear un acertijo, bueno, un acertijo, te voy a hacer una pregunta que es, si te pregunto por el actual presentador de, precisamente, la brújula en Onda Cero, ¿De quién estamos hablando?
1: Uf, estaba sudando, ¿eh, Edu. Parecía que estábamos en ¿Quién quiere ser un millonario? No, no, pero esta sí. es muy fácil. Ni comodín del público, ni llamada, ni nada. Eh, por supuesto, el presentador actual es el gran Juan Ramón Lucas. Eso
0: es, el gran Juan Ramón Lucas, mítico, mítico periodista que además también es escritor y estrena nueva novela que es Agua de Luna, que es uno de esos libros que además de enganchar, ponen al lector en una encrucijada porque le hacen preguntarse por sus principios morales y no está mal de vez en cuando que sean precisamente los libros los que nos remuevan por dentro.
1: Esos son los mejores eso a mí es que me encantan este tipo de novelas y además tengo que reconocer que me ponen un poco nerviosa ¿eh? por eso cuando además me remueven por dentro y me hacen replantearme cosas.
0: Y toca relajarse ¿no? Te haces una tila te pones musiquita
1: Exacto y me pongo musiquita como la que te voy a poner ahora A ver, ¿a qué te suena, Edo, esta música?
0: Me suena a que me entra sueño. Me suena a nana de dormir.
1: Pues un poco, un poco. ¿Y por qué te he puesto yo esta nana? No te la he puesto porque sea la nana de legado en los huesos de Dolores Redondo que le, le canta la madre a la protagonista porque nos iríamos otra vez a lo macabro. Uh, no, te la pongo porque... Tenemos nueva entrega de los famosísimos cuentos de Buenas Noches para niñas rebeldes. A mí Hombre. me encantan estos libros. Y esta vez, este libro está centrado precisamente en 100 nombres de nuestra historia. Son 100 niñas rebeldes españolas de la historia de nuestro país que van desde Agustina de Aragón hasta Margarita Salas pasando por Alaska... O Clara Campoamor, por supuesto, e incluso Karma Ruscalleda
0: Saltos de gigante por los siglos de la historia, pero siempre, siempre muy interesantes, ¿no?
1: Exacto. Me encanta
0: porque... Tengo ya regalo perfecto para el cumple de mi sobrina.
1: ¿Has visto? Y bueno, no solo para las sobrinas, sino para eh, los sobrinos también y para los padres y sus madres. Porque yo creo que la lectura conjunta de estos cuentos eh, de Buenas Noches para Niñas Rebeldes es una de las mejores cosas que podemos hacer a nivel familia.
0: Oye, te voy a devolver el favor con nuestra siguiente novedad que a mí me encanta. Ya solo, mm. ya solo ver el nombre me viene a la imagen su voz. Y es que estoy hablando de David Attenborough, que igual el nombre, no, no, no sé si lo he pronunciado bien, pero seguramente la mayoría de los mortales lo pronunciamos así. Exacto. Y, y es esa voz fantástica de los documentales que ahora se publica una vida en nuestro planeta. Creo que te suena, ¿no?
1: Me suena, me suena un poquito solo y tengo muchas ganas, la verdad, de verlo y de leerlo.
0: He dado una pista porque eh, he hablado de documental y es que hay un documental homónimo uh -huh. que es fantástico, está en Netflix, pero si no te quieres quedar ahí y quieres precisamente eh, reposar ese, ese testimonio, entonces yo creo que no hay mejor recomendación que este volumen que publica Crítica y que Sir David Attenborough que es Sir es, <risa> eh, eh, nos narra precisamente una, una forma maravillosa de respetar nuestro planeta y corregir nuestros errores y lo hace además con conocimiento de causa porque él es eh, uno de los divulgadores más conocidos de, de la actualidad, de los últimos años y además fue príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2009 que no sé si recordabas tú, tú este dato, pero mira, precisamente para, para preparar este podcast yo no me acordaba y fue, fue una grata sorpresa
1: Pues fíjate que tampoco tampoco me acordaba, pero me parece maravilloso y además poder leer Aparte de escucharle en Netflix poder leer este libro, que yo creo que además será uno de los libros top para este próximo 5 de junio, que es el Día del Medio Ambiente.
0: Hombre, pues mejor hilado imposible.
1: Exacto, y te traigo otro. Otro libro que te puedes comprar para ti, para cualquiera de tus amigos, familia, eh, para también el día 5 de junio, pero bueno, para cada día. Porque, escucha Edu, pregunta.
0: Tú te cuidas. Pregunta. Eh, procuro, la verdad es que sí.
1: Bueno, bien. Entonces, eh, otra pregunta. ¿Cuidas al planeta cuando comes?
0: Cuando como. Lo intento también.
1: Si antes lo que hablábamos era del testimonio de Attenborough, pues ahora lo que yo os, os vengo a proponer es un plan de acción con el nuevo libro de Aitor Sánchez. Es el autor de Tu dieta cogea, tu dieta ya no cogea y ahora publica de nuevo con Ediciones Paidós. 2 tu dieta puede salvar el planeta.
0: Me encanta porque con, con estos tres pedazos de libros ya tenemos ahí como el pack completo, ¿eh?
1: Exactamente. Bueno, y que no y no vamos a cerrar la puerta a nuevos libros, ¿eh? eso no, sí, no. porque nos encanta. Si hablabas que Atémboro era un gran divulgador, Aitor Sánchez, en el caso de, de la dieta y de la alimentación, eh, también lo es. Y en este caso reflexiona sobre cómo hemos llegado a esta situación de alto impacto medioambiental y analiza precisamente cada uno de los factores que no, nos han conducido hasta ello. La huella de carbono generada por los kilómetros que recorren nuestros alimentos el coste de la producción alimentaria, los modelos de explotación animal, el coste social de los alimentos malsanos o la repercusión de los envases de plástico. Así que yo creo que tu, nuestra dieta, además de para cuidarnos a nosotros mismos, también puede servir para salvar el planeta.
0: Me encanta, me encanta, porque siempre viene bien precisamente plantearse estas preguntas que, que muchas veces uh -huh. en, en el día a día pues las ignoramos y que menos que nos las plantee un, un libro, ¿no? Voy a seguir con las adivinanzas, Mar. Yo lo siento, hoy estoy preguntando. Hoy estás,
1: sí, ¿eh? Ya te veo, ya te veo.
0: <ríe> eh, si te digo la faraona, ¿en qué piensas?
1: Hombre, pues Lola Flores, ¿no? Exacto.
0: Es que, ¿ves? Me gusta, me gusta que lo primero que sea Lola Flores y no, pues yo qué sé, lo fácil que puede ser pensar en Cleopatra o cosas así. No.
1: Lola no, Flores. No, no, Lola Flores, por supuesto. Oye, me gustan tus adivinanzas de hoy. ¿eh? Es claro,
0: porque estás fina, no te pillan ninguna <risa> y entonces estás ahí orgullosa. Bueno, pues de Lola claro. Flores precisamente vamos a hablar y es que Lumberg ha preparado una preciosa biografía ilustrada de, uh. de este icono al final de la, de la cultura española uh -huh. y corre a cargo de Sete González, que, que ha creado esta maravilla, que sigue la estela de lo que fue eh, su anterior trabajo, que es la biografía ilustrada Camarón, la leyenda del genio en esta ocasión se centra en, en esa vida de, de Lola Flores, que yo creo que en fin, es lo que decíamos antes es un icono y además cuenta con unas ilustraciones maravillosas que, que acompañan perfectamente a, a la vida de, de esta artista Pues
1: oye, a mí el de Camarón me encantó de verdad eh, con lo cual si el de Lola Flores sigue la misma estela que ese te digo ya que va a mi lista
0: oye pues con tantísimo arte yo creo que nos podemos despedir por hoy
1: yo creo que lo podemos dejar aquí sí porque tenemos hemos dado muchas recomendaciones además de la recomendación de entrar en una librería y dejarse llevar también por las recomendaciones del librero o librera así que vamos
0: Llegamos así un día más al final de este programa del podcast Leemos. Ha sido un placer, como siempre, charlar este ratito sobre libros, Mar.
1: Un placer siempre hablar contigo de libros, Edu. Nos encontramos en dos semanas. ¿Dos semanas? Muy bien.
0: Uf, mira, lo hemos dicho a la vez casi. Bien. ¿eh? Exacto, dos semanas, eh, tendremos nuevo programa y si os apasiona la lectura ya sabéis dónde encontrarnos. No os vayáis todavía porque os espera el audiolibro.
1: Y la pista de hoy para adivinar el audiolibro que os tenemos preparado es que vuelve uno de los personajes femeninos en general de la novela española más maravillosos de los últimos años. Obra de María Dueñas. Aquella
2: máquina de escribir no reventó a mi destino. Me equivoqué al pensarlo cuando aún era joven e ignorante, cuando todavía no había archivado en mi memoria palabras como violencia, amargura, desolación o rabia, y era incapaz de anticipar los desgarros que la vida me tenía previstos. No, mi destino no lo trastocó un inocente mecanismo destinado a juntar letras. Ojalá hubiese sido así. Pero el porvenir me reservaba un azar distinto. 350 kilos de explosivos depositados en los bajos de un hotel en Jerusalén. Algo infinitamente más siniestro. El verano de 1945 nos trasladó al cercano oriente. Atrás dejamos una España hambrienta y sumisa y una Europa masacrada que iniciaba su reconstrucción con doloroso esfuerzo. Un año y unos meses antes, por convencimiento mutuo y para protegerme ante indeseables contingencias, en mis funciones como colaboradora de los servicios secretos británicos, Marcus y yo contrajimos matrimonio en Gibraltar, un ventoso día de marzo, con la península a un lado y el norte de África al otro, los territorios dispares y entrañablemente cercanos que tanto significaban para nosotros. En lugar de una ceremonia al uso, nos sometimos a un mero trámite oficial tan breve como austero. El Peñón se encontraba militarizado desde los túneles hasta su pico más alto y casi desierto de población civil. Evacuados todos desde el principio de la Segunda Gran Guerra, por temor a que los alemanes lo acabaran invadiendo. No hubo flores ni fotografías, ni siquiera anillos en aquel despacho de The Convent, la residencia del gobernador. Marcus presentó su documentación, Bonafide, un pasaporte diplomático a nombre de Mark Bonard, su verdadera identidad. Lo de Logan no era más que una cobertura para tiempos turbios tras los Aidu de rigor. Yo formulé el juramento protocolario de lealtad al monarca en mi frágil inglés, y de inmediato expidieron otro documento con mi nueva filiación. Sira Bonard, antes Arisha Shagoriuk, antes Sira Quiroga, acababa de convertirse en flamante súbdita de la Gran Bretaña. Mis últimas palabras fueron apenas un murmullo: So help me God. Quizá nadie se dio cuenta, pero en el momento de pronunciarlas no pude evitar emocionarme. Pese a la frialdad del procedimiento, con él ratificábamos una alianza capaz de superar adversidades y turbaciones, fronteras y distancias. De vuelta a Madrid, el certificado de matrimonio y mi nuevo pasaporte quedaron bajo custodia de la embajada, y nosotros continuamos llevando vidas aparentemente dispares, viéndonos siempre escondidas. Él manteniendo sus actividades, idas y venidas en pro de su país, y yo reportando información sonsacada a las esposas de los dirigentes nazis. Encubierta bajo la apariencia de la cotizada modista que llegó a la capital como caída del cielo. Cuando Alemania firmó su rendición y ordenó el cese de todas sus operaciones bélicas a principios de mayo del 45, yo cerré aquel taller de Núñez de Balboa que en su día me habían montado los ingleses y me instalé con Marcus en su casa. No me resultó fácil abandonar mi oficio, las labores que habían colmado mis días generándome satisfacciones y orgullo, contactos y réditos. A tenor de los aconteceres de los últimos tiempos, sin embargo, dejar de coser resultó un alivio. Lo que fue mi trabajo desde la niñez se había terminado convirtiendo en una tarea ingrata a costa de tratar con una clientela de indeseables, ante las que debía mostrar hipócritamente mi cordialidad más fraudulenta. Me llegó a parecer que las telas y los patrones tenían el peso de las losas. Los hilos se me tornaron sogas que me estrangulaban y el mero hecho de probar mis piezas sobre cuerpos de mujeres a las que despreciaba me acabó resultando una tarea vomitiva. Dejar de engañar, olvidarme de todas ellas y no tener que encubrir nada, calmó mi desazón y me devolvió el sosiego. Era consciente, no obstante, de que aquella convivencia nuestra en el escueto piso de la calle Miguel Ángel sería breve. El desmoronamiento del Tercer Reich la victoria de los aliados marcaban también el final de la misión en la península de mi hasta entonces clandestino marido. Llegaba el momento de replantearnos un futuro y nuestros intereses apuntaban en direcciones disparas. El afán de Marcus era que nos trasladáramos a Inglaterra, contribuir a devolver la prosperidad a su patria. Yo, por mi parte, también ansiaba salir del Madrid de los apagones, la propaganda gritona, el pan negro y las revanchas, donde en cada casa había algún muerto al que llorar. La gente aún dormía con el rencor debajo de la almohada y a los niños le rapaban las cabezas para que no se los comieran los piojos.